0: кажется, поучительной в этом смысле история, которая произошла с одним памятником на Северо-Восточном Кавказе. Один из самых важных памятников тогда, когда он был открыт, потому что он был единственный в 50-е годы, совсем недавно для меня. Вот, памятник. Было выделено семь слоев, семь культурных слоев. Самый нижний относился к времени примерно 40 тысяч лет. Там верхний ко времени примерно 20 тысяч лет, еще два слоя примерно к 10 тысячам лет, и еще два слоя мезолитических. Все красиво, все хорошо. Была защищена докторская кандидатская диссертация. Вот это в Дагестане. На памятник приезжал корифей нашей науки Петр Петрович Ефименко, он благословил Владимира Герасимовича Катовича, который исследовал вот, памятник. Так это вошло в науку. И я, молодой аспирант, уже спустя 30 лет поехал на эту же стоянку. У меня показалось мало. Почему только 40 тысяч? Ну Должно быть, как мусте, почему бы не быть. Думаю, копну в глуб глубже. Вот Копнул я глубже. Вот, но сомнения были во всем. Во-первых, я понял, что не может быть глубже. Во-вторых, что эти слои неправильно все расставлены, разложены. Вот. В конце концов еще один год проверял свои сомнения, и оказалось, что там вообще нет верхнего палеолита. А доклады все эти делали с Питере на секторе палеолита. Это равно, что там как говорится выше нет высшая инстанция в этой части. И Ефименко было, его слова было достаточно для всех. Вот он видел, сказал, да, это все так. Отдел благословил. А там вообще нет. Слои-то есть, просто они относятся, они расчленены и так. И палеолита нет совсем. Это все мезолит и неолит. И там производящее хозяйство, там керамика там, значит, животные, первые одомашненные в нашей стране животные, первые растения искусственно выращенные, вот, и так далее. Вот, переход от мезолита к... А по совсем нет. Вот. Ну, конечно, это мне не верили, не то, что не верили, не принимали, опять-таки, веру, словом. Не принимали коллеги, да что, да, а разве могли настолько ошибиться, да, это самое, вот, как говорится, вроде как значимее были эти люди, чем вы и так далее, вот, и на что я отвечал, что ну что я могу, я очень уважаю этого человека, Они, он меня, даже он, а он меня любит просто, вот действительно ученик там вырастил, наставник, вот, так далее. но что я могу сделать, если вот э, таковы условия. Так что я молодец здесь. Ну, наверное, вот такой степени, да. А в целом, просто наука стала другой. Вот. Подходы другие, вот оценки другие. Вот. И здесь я так, хоть попроще, может быть, как бы спис... все это отнес бы к моей исключительности. Но это было бы глупо. А... Случаев вот такого рода не то что много, вообще вся история науки из этого У нас уткана. Вот, каждое поколение с этим сталкивается, вот начиная, что а что они, как наши дети, там, когда 3-4 года, пять, в это время еще они хорошие, вот, чуть старше, там, были же к, к возрасту, когда они начинают себя осознавать абсолютное отсутствие авторитетов, родители, там все старшие, что понимаете, я лучше знаю, вы уже устарел, устаревшие, так и в науке тоже примерно так получается попыток. И должно, надо так быть, иначе не будет движение конфликт поколенческого, вот, да. Это нормально и нормально, но обычное как бы, состояние движения науки, развития ее. Я работал много лет в Аравии. Вот, я, у меня есть несколько статей по исследованию памятников, которые я исследовал, собирателей моллюсков и этих раковинной кучи, то, что называется, в учебниках, и... Вот, это такие холмы, телли, которые образуются сплошь из этих ракушек съеденных. Вот. И они живут тут, же, значит, это самое, и это растет, растет, растет. Так вот там это миллионы ракушек самых разных, и раковин съедобных. Я с этим, когда столкнулся, сначала, ну такие красивые эти отверстия, такие они, ну просто ровные, и горизонтальных никогда я не видел, только сквозные. Вот я тоже давно недолго я, как говорится, думал, я когда посмотрел литературу, да, а, нет, со мной был молоколог, это специалисты по ракушкам, по раковинам. Вот он сказал, это черви, вот, живу, и ракушка, они проникают туда, значит, чтобы там, ну, вот этим живут. И вот там, где я работал, там пещеру копал, ну, древ... как раз и по Халдавана, в Аравии. Перед пещерой непосредственно было вот примерно как половину этой комнаты, площадь такой, ну, естественное естественно, какой-то водоем, образовавшийся из, от воды вот, источник, который недалеко от этого места был. А так ничего не впадает, ничего не выпадает из нее. Вот. И мы первые дни, когда начали там, ну, естественно, Аравия купаться в этом самом, разрушая экосистему, Вдруг я заметил там рыбок, думаю, елки-палки, как они могут там быть? Ведь Это же не сообщающийся с каким-то тем самым, там не может быть никакого сообщения между водоемами, тем более такой маленький, если бы даже и было сообщение, то оно могло быть только эпизодическое, а тут и теоретически не может. И родник знает, откуда берется вода. И ущелье, вот там, 30 метров от э, борта до второго борта. Вот, я думаю, елки-палки, так, думаю, как это в Москву увезти, там их поймать, и вот чтобы они живыми, хоть дохлыми, но довести, потому что новый вид должен быть. Я же знаю, я изучаю там как бы Алдаван, археологию всей эпохи, чтобы никогда не могло быть такого, чтобы было сообщение с другими. Я думал, что там эндемик, эндемик какой-нибудь, там древнейший, там, чудом выживший. Пока я, я не знаю, то ли той же детской энциклопедии это прочёл, или как-то еще кто-то мне это самое просветил, вот, сказали, что, ну это от эквинок птиц, которые вот на лапках птиц, перелетные и так далее. Они, зрение хорошее у них, они видят, где можно там сесть, отдохнуть эти птицы. Вот они к воде садятся, и эти клинки оживают, оказывается, которые они на... прилипли к их ногам где-то, совершенно за тысячи километров может быть. Вот к вопросу о том, что а... Вот, а не узная это и так далее, может быть, открытие бы делал, там, как говорится, написал бы статью. Так что такого рода вещей бывает много, не только в археологии, это, как говорится, везде. Но это курьезы, а не вещи, какие-то сопутствующие процессу развития науки.